0: Amigos, é com alegria que iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso amigo Milton Felipe. Tudo bem, Milton? Com muita alegria, muito prazer por estar aqui ao seu lado em mais um programa
1: de Esclarecimentos. Pela oportunidade de desejar a todos os nossos amigos e espectadores, bem como ouvintes, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando que as nossas abordagens são sempre baseadas nas obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros do Sr. Allan Kardec, certo? E é
1: onde a gente encontra, do ponto de vista da teoria, a, a filosofia espírita, né? a argumentação filosófica e também as indicações científicas que o Allan Kardec e os Espíritos superiores ofereceram. Então, nós tratamos aqui eh, de espiritismo com fundamento nas obras de Kardec.
0: Aliás, não tem outro meio, né?
1: É, não tem, não. Tá bom.
0: Não tem, não. Ô Milton, vamos atender aqui aos nossos amigos. A, a pergunta de, de hoje é, diz assim, por que a encarnação é necessária aos Espíritos?
1: Muito boa pergunta. Simples, não é? É, é objetiva. Objetiva. Então, olha, só para mencionar o seguinte, para é, explicar o que está contido na pergunta, Kardec teve que ouvir milhares de Espíritos para chegar às conclusões e escrever depois do ponto de vista é, didático, até... O, que contém o livro dos Espíritos referentes às reencarnações, ou à lei de reencarnação, ou à pluralidade das existências, que é assim que se apresenta é, na terminologia de Allan Kardec. Então, o livro contém suficientemente as respostas para atender a esse essa curiosidade. É uma curiosidade quando passa a ser uma necessidade do conhecimento, aí muda inteiramente. Vamos partir do mais simples. Simples. O espírito, ele, ele aprende em duas situações. Quando está em estado de erraticidade, se quiserem, quando está eh, na vida espiritual, se for mais fácil entender que seja dessa, modo, dessa forma, ou quando ele está em estado de eh, encarnado. Por que, que eu disse que ele aprende nessas duas situações? Porque uma é teórica apenas, e a outra, além da teoria, também é prática. O espírito, quando ele está desencarnado, ele aprende, só pode aprender fazendo eh, o uso do pensamento no campo da teorização. e Não pode praticar nada. Porque ele vai praticar quando ele materializa aquilo que, em teoria, ele pensou, ele elaborou e projetou. Então aqui o espírito realiza do ponto de vista material. É bem verdade que como a vida material ela é transitória, então isso passa, a matéria, nós sabemos, ela é transformada pela ação do espírito. É, tanto faz de um espírito como de, de toda a coletividade de espíritos que está num determinado mundo, até porque o próprio mundo desaparece e depois de milhares e milhares e milhares de anos. Então, a, o que fica do ponto de vista material serve apenas como referência à lembrança do espírito que ele fez aquele tipo de é, aquisição. Então aqui ele materializa, ele aprende materialmente falando também, mas em estado de erraticidade ele só aprende é, teorizando, só criando teoria, pelo pensamento. Então a pergunta é, por que, que o espírito ele é obrigado a encarnar? Bom, porque a reencarnação é uma lei natural. Se é uma lei natural, acontece naturalmente de acordo com as necessidades de cada espírito no universo todo. Ah, quer dizer que existe reencarnação em todo o universo? Em todo o universo. Existe a reencarnação, é como lei natural. Se é uma lei natural, pertence à lei da natureza. Se pertence à lei da natureza, é uma lei divina. Se é uma lei divina, é uma lei de Deus. Se é uma lei de Deus, é uma lei do Criador. Agora eu vou entrar no assunto profundo ligado com a filosofia espírita. O Criador criou o Espírito e a matéria. E criou o Espírito e a matéria para que o Espírito haja sobre a matéria, modifique a matéria, faça experiências e extraia sempre e cada vez mais novos conhecimentos.
0: Isso é importante que é, é uma questão que às vezes a gente ouve, lê e não raciocina, muitas vezes. Você disse, o Espírito, Deus criou o Espírito e a matéria. Isso. O Espírito age sobre a matéria, é isso? É claro. E o Espírito é o ser inteligente do universo, é isso? Exatamente. Então, matéria não pensa. Assim sendo, o corpo físico não pensa? Não. Quem pensa é o espírito? É o espírito. Então é, é, é algo que às vezes a gente lê, acha bonito e, não, e não, né, não raciocina sobre a questão. Corpo não pensa, cérebro não pensa. Pega um espírito desencarnado lá no caixão, bate nele lá, faz uma pergunta para ele ver se ele responde. né? Mas o espírito continua com o conhecimento. Todo
1: o reservatório de conhecimento que ele adquiriu, continua com ele.
0: ele e, o espírito. e o espírito ele se, se utiliza de três ferramentas essenciais para a adquirir... né, esse Essa questão de evolução do espírito aqui. A inteligência, vontade e pensamento, Exato. que você sempre lembra. Né, Eu isso? lembro
1: porque nós temos que repetir isso milhares e milhares de vezes, até as pessoas entenderem que é assim que funciona a mecânica da evolução.
0: Muito bom, Samir, muito bom. Então, por, é, por exemplo, é, eu acho importante também, a gente, nós faz, que nós façamos aqui, para muitas pessoas que m, não conhecem a doutrina, uma distinção de encarnação e reencarnação. Você podia falar alguma coisa Sim, sobre isso? a
1: reencarnação, o nome já diz, re, prefixo, né? é, muitas vezes, muitas encarnações. Reencarnar significa uma nova encarnação, outra encarnação, outra encarnação. É um novo corpo que se forma para atender às novas experiências do Espírito. Então, a encarnação é uma vez... Por exemplo, Jesus reencarnou aqui na Terra? Não, Ele encarnou aqui na Terra. Porque Ele não precisou fazer a sua evolução anteriormente aqui no planeta Terra. Aliás, o planeta Terra existe porque ele criou as condições, junto com outros espíritos é, da mesma envergadura espiritual, as possibilidades de aglutinação é, da matéria a fim de confeccionar... Este nosso
0: planeta. Ou seja, tocando em miúdos, reencarnação são aqueles espíritos que ainda precisam passar por provas e expiações. E encarnação é desses espíritos já evoluídos que encarnam eventualmente, segundo uma necessidade, ou uma missão. É isso? Bom, sem lembrar, eu agradeço e
1: também estender essa sua boa lembrança ao fato de que existem planetas destinados à regeneração do Espírito, não às provas e expiações, mas a um processo de regeneração. Uma palavra, digamos, elas não são inflexíveis. O Kardec bem diz no livro dos Espíritos, né? e lá na pergunta 100, 101, 102 e 103, que você gosta sempre de lembrar-se também. Então, não são inflexíveis, mas servem para dizer que existe a, o, o aprendizado do Espírito se faz através de estágios. Alguns são pequenos, outros maiores, e dependendo da situação de cada
0: um, cada Espírito. E, e com, conforme o seu esforço, ele se adianta mais ou menos rapidamente, não é isso? Ah,
1: isso é bom. Por quê? Porque o Espírito, ele evolui, ele vai mais para frente de acordo com o exercício dessas três ferramentas de trabalho que você também lembra sempre, que é a inteligência, a vontade e o pensamento. O Espírito age por vontade própria, não é que Deus faz ele evoluir. Deus é autor das leis, a lei, uma delas é a lei da evolução. Agora, o Espírito age porque ele tem... Uma das ferramentas é a vontade, que é determinar as suas ações. Aquele que usa mais e melhor, com certeza, aprende mais. Mas aquele que usa menos e pior, aprende menos. Então, é preciso estimular as criaturas para que usem dessas ferramentas a fim de que o seu progresso seja o mais rápido
0: possível. Sabe que eu estava lendo... Um artigo da revista espírito eu nunca me lembro eu, eu não guardo o ano e tal mas o artigo era assim a carne é fraca então a gente arruma um monte de justificativas né quando a gente está encarnado para dizer não porque estou cansado não sei o que aí os espíritos superiores no artigo diz assim é o, o você tem preguiça porque o seu espírito é preguiçoso então nós são algumas coisas que a gente tem que ficar bem atento porque isso se a gente olhar se detiver com atenção nós vamos perceber da necessidade que nós temos de progredir né da a, a, nós às vezes programamos uma série de coisas e depois quando retornamos para o estado de reaticidade ficamos nos lamentando, nos lamentando pelo tempo perdido. E quando chega aqui, a gente tem preguiça. Né? A gente não se dá conta muito dessas coisas, mas isso está diretamente ligado com a evolução do Espírito. É porque o Espírito, usando da vontade e do pensamento, ele, por
1: vezes, ele elabora projetos maiores do que a sua possibilidade. Quando ele está aqui, encarnado, ele se apercebe dessa impossibilidade, não é? E, portanto, ele não tem o mesmo estímulo que ele tinha quando estava com a sua memória e lembrança totalmente livre. E ele realmente queria fazer um, um andamento maior no, no, na sua caminhada de evolução. Que significa que ele queria fazer mais encurtando o tempo, o que... De, convenhamos é muito bom pensar assim mas a gente tem que aprender a trabalhar de acordo com a possibilidade os mais antigos diziam que nós não devemos dar o passo maior do que o tamanho da nossa perna você se lembra disso lembro, assim, lembro. perna curta não dá passo grande não é mas dá dois você pode dar dois sim, dá dois mas não um, um e às vezes o indivíduo ele pensa é, muito longo quando ele ainda tem possibilidades muito curtas.
0: E a doutrina espírita fala muito para o aprimoramento do Espírito, que ele vai ao longo das encarnações adquirindo virtudes, né, Milton? Que é uma coisa bastante interessante. Você podia falar um pouquinho sobre as virtudes, né? Que as pessoas é, entendem algumas coisas como, como é, inteligência, mas é virtude que o Espírito Vai angariando ao longo das encarnações, não é Exato. isso?
1: Exato. Olha, vai angariando, hein? ele vai compreendendo, vai somando e vai experimentando. Não é que, de repente, ele já faz alteração, porque não é assim que funciona. As virtudes são qualidades. O, os filósofos da antiga Grécia apresentavam, vou falar só dos três, que parece que falando deles, os maiores, ficará mais fácil entender por que aquelas escolas... É, juntavam esses pensamentos superiores os filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles eles foram brilhantes é, na apresentação dessas qualidades dessas virtudes eu não estou querendo com isso dizer que eles praticavam, não não vou dizer nada disso porque eu não sei mas o que eu sei é que do ponto de vista da teoria filosófica são coisas brilhantes por quê? Porque partindo do princípio de que se nós aplicarmos essas virtudes, nós vamos melhorar a qualidade da nossa vida. Vou dar um, algumas. Né? Por exemplo, a honra, a honestidade, a dignidade e a fidelidade. Só dei quatro. Honra, honestidade, é, dignidade e fidelidade. Se nós exercitarmos essas qualidades, a nossa vida... Ou não vida muda ou não muda para melhor? Claro. Por quê? Porque essas qualidades são, são qualidades é, vivenciais, conscienciais, ligadas com o processo de ordem moral. O que é moral? Regra de relacionamento. Se eu for honesto, não serei honesto apenas comigo mesmo. Serei honesto com os semelhantes. Tudo na minha vida será é, vivido com honestidade e a honestidade ela é uma das qualidades soberanas do espírito e o que você falou, o espírito ele vai aumentando, ele vai ao pouco dilatando as, essas qualidades e vai ficando cada vez melhor, todos os espíritos, sim todos os espíritos mais cedo ou mais tarde vão adquirindo essas qualidades para poder melhorar a sua relação com semelhantes. Honestidade, honra, dignidade e fidelidade. Fidelidade não é só entre casais, digamos assim, a vida matrimonial. Não, fidelidade com o
0: pensamento, com os princípios que a pessoa adota. É, você sabe, meu, que eu tava vendo na internet um dia desses aí, o um professor da USP, eu, com nomes, eu tenho... <risos> é lamentável, mas eu não me recordo. Mas ele é extremamente inteligente. Ele estava fazendo uma palestra sobre essas coisas relacionadas ao conhecimento. E ele dizia mais ou menos o seguinte. Na, no planeta tiveram é, filósofos e tal. Por exemplo, Pitágoras. É, matemático trouxe o teorema de Pitágoras, que é a soma do... do da, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então você vê um espírito desse, estudou, quebrou a cabeça, e trouxe esse teorema. E a gente não consegue resolver a equação. aí, é, ele ensinava que a vida era matemática. E, e, e acontece a mesma coisa com a gente, às vezes, é, relacionado com a nossa evolução. Nós temos, a doutrina espírita tá todo um manancial de informações trabalhada pelos espíritos superiores, que mostra o caminho, traz as orientações e aquilo está à nossa mão, acessível. A gente, em vez de aproveitar todo esse conhecimento, tudo aquilo que esses espíritos já trouxeram pronto para nós, falou a ah, rega, meus amigos, é essa aqui para facilitar a vida de vocês. E nós ficando nós ficamos querendo dando, dar volta, achar atalho, pegar o caminho escondido. A gente acha que é mais esperto que os espíritos superiores. É complicado, né? É, tem o um detalhe de que,
1: conforme nós sempre dissemos, a respeito das três virtudes, das três ferramentas de trabalho que o espírito detém para fazer a sua evolução, sendo a vontade a determinadora da, da ação do espírito, quando o espírito ele não sabe usar bem a vontade, ele entra num estado desesperador, que do ponto de vista da vida de encarnado, existe a ciência da, da psicologia que estuda bem esse assunto que eu vou dizer, que chega a comprometer-se do ponto de vista da enfermidade, porque na psicologia se estuda que a doença da vontade chama-se abolia. Os abúlicos são aqueles anêmicos da vontade. Né? No interior chama-se preguiça. Né? <risos> Mas é, o, dentro do, da ciência, então é preciso motivar o homem, porque eu estou falando isso pelo que você mencionou agora. Uhum. As pessoas não se tocam de que tem todo uma manancial de informações, de esclarecimentos e de estímulos para fazer a sua evolução. O Espiritismo serve para isso, para melhorar a vida do homem. Mas ainda, como nós padecemos dessa enfermidade, a gente deixa para depois, não quer se envolver, não quer se estimular, porque vai ter que se dedicar a isso. É evidente que nós teremos um pouco de desconforto moral na medida em que a gente só quer coisas da vida material. Então o indivíduo, quando se envolve muito com o Espiritismo, ele realmente nota... Ele está entre duas situações, ou assumir realmente a sua evolução pelo conhecimento, ou ainda continuar nadando aqui nas águas é, temporais.
0: O Milton, aqui no, no livro Só é Inferno, no capítulo 3, no item 7 e 8, tem, um tem alguns esclarecimentos relacionados à necessidade dos espíritos da, das encarnações. E no, no artigo 8, eu vou só ler, aqui nós estamos chegando a, ao final da, do nosso programa, diz assim: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. O progresso intelectual é, pela atividade obrigatória do trabalho e ao progresso moral pela necessidade re, recíproca dos homens entre si. Então é bastante interessante. E são é, as regras é... que nós estabelecemos aqui. Então é, é bastante claro aqui, objetivo, como você disse no programa anterior, os espíritos superiores, eles usam as palavras corretas de forma são simples e objetiva. Econômicos, é econômicos, são então, econômicos, Então aqui, acho que está bastante claro aqui, para quem quer entender essas questões, então é no livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 3, os itens 7 e 8.
1: Um livro importantíssimo da literatura espírita, que está fazendo aniversário nesse ano de 2015, e que realmente os espíritas deveriam estudar mais. É. Deveriam estudar mais. Fora da, da, de uma parte que é, é digamos, de, é, de apresentação da teoria doutrinária, tem a, o, de, o depoimento de cerca de seis dezenas de de espírito sobre o seu estado de erraticidade
0: e esses espíritos são são de diversos estágios de evolução né Milton então para quem quer entender realmente o que acontece com os espíritos quando retornam para o estado de erraticidade com a leitura desses livros às vezes a gente fica se pegando a, a romance e tal mas com a leitura desse livro como você já disse aqui hoje os espíritos são claros e objetivos nas narrativas. E isso aqui não é história, né? Às vezes a gente posta alguma coisa na internet e, e as pessoas falam, ah, é uma história. Não é não, é narração de casos em que os espíritos desencarnados trouxeram as informações do seu estado quando retornaram para o estado de erraticidade. É isso mesmo? Muito bom. Seu Milton, estamos chegando ao final do nosso programa.
1: Desejar a todos, simplesmente, que
0: os bons espíritos nos ajudem sempre. A você que esteve conosco, os nossos agradecimentos, e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.